0: Stand by you, voice of NTU. 各位听众好，欢迎收听台大之声。Stand by you, voice of NTU。我是今天的主持人林火成。只要你曾走进过服饰店，就肯定对假人模特儿不陌生。但是你知道？他们是怎么来的吗 ？Mannequin，M-A-N-N-E-Q-U-I-N。Mannequin, M-A-N-N-E-Q-U-I-N, Mannequin 这个字来自于法文，是指关节人偶，艺术家所使用的那些小小人偶。在早期的英语中，指的是模特真人的模特直到二战时才变成假人的意思。此外，这个字可指各种人偶。包含《留言终结者》中常出现的碰撞测试假人，画家用的木头人，也就是原来法文的那个意思，以及体育课会使用的安妮。不过，一般多指的还是服饰店的那种假人。这些假人的祖先可以追溯到15世纪，据说15世纪时人们便开始使用人形架子以展示服装。后来到了18世纪中期。开始有等身的柳条制模型，虽然现今材料不同，但现在依旧有像当时一样由线条构成的人体模型，格外有种艺术感。并在1835年，由一名巴黎铁匠引入了以钢丝取代柳条的模型，现代这种表面完全填满而非线条结构的假人模特则要等到19世纪中期的法国，当时填满表面的材质是混凝土浆。那个时代，巴黎即是时尚，时尚即是巴黎。因此，时尚业的好帮手假人模特就可以在巴黎快速的发展。当时有个法国人名叫拉维尼，看到这时尚业的商机，就设计并制造了许多的假人。卖给裁缝师们设计服装用。他在1848年获得了一枚奖牌，就是靠着这些具有专利的假人模型，并于1850年代在法国开设了人体模型之家。后来，人们为了有更逼真的触感，将混凝纸浆改成蜡。到了1920年代，又由于不耐热，将蜡改成更耐用的石灰材质。现代则使用玻璃纤维，或者更常见且便宜的塑胶材质。因为最早期的假人多用于展示礼服，所以没有头和脚，只有躯干，且多为女性身形。因为女性的服装比男性的服装通常拥有更多的变化性。到了蜡像的时期，假人不只有了手脚，头上甚至有头发和眼睛等五官。后来，因为没有必要，而且会增加生产技术，进而提升成本等等的问题，现在大部分的假人模特儿不但没有五官，甚至没有头、没有手或是没有脚。此外，有一些规格化生产的假人具有可拆卸的部件，你可以使你的需求装上或是拆下头部以及四肢。虽然大多数的假人都是标准，甚或是称得上梦幻的身材。但毕竟，假人模特儿的主要任务还是跟十五世纪的祖先们一样，是为了展示服装。服装虽是一种艺术品，但服装最后还是要穿在人的身上，而且大多数是一般身材的人。所以现在也有些服饰店会使用具有更真实身形的假人，比如说具有尾鱼肚的男性人形，或是俗称大妈的三维宽人形。在网络时代 下， 有许多以假人模特为主题的作 品， 其中不少都是恐怖游戏或是恐怖片。这可能与恐怖谷理论有关系。可能很多听众朋友都已经听过恐怖谷理论了。我在这里简单说明一下。该理论是由日本的机器人科学家森正弘于一九七零年在《能人》杂志中整合提出。被广泛用于解释人类对于类人生物或物体的反感，也就是当某个东西像人的程度提升时，人类会越来越喜欢它；但是像到一定程度，好感度又会突然大幅下降，接着再回升，形成一个谷。会动的东西具有比静止物体更低的谷，也就是能造成更不舒服的感受。而这些吓人作品中的假人，大多不只会动，还是真人大小，再加上一些斑驳的污垢和断枝，给人的感觉大概就像是没有脸的僵尸一样。我曾经看过一款恐怖游戏，里面就有假人模特，他会在你别过头时用小碎步靠近你，你可以听到他走路的声音，但是当你看着他时，他又静止不动，有点像在玩一日三木头人。只把场景换成一望无际的黑暗，而且你的玩伴裸体。不过啊，关于假人模特，也不只是有恐怖的作品，也有搞笑的。比如说，有人曾将穿着西装笔挺的假人摆成俗称“啾啾力”的奇妙姿势。啾啾的奇妙冒险是日本漫画家荒木飞吕彦的代表作。由于剧中人物时常摆出各种夸张甚至挑战人体极限的 pose， 故出现许多模仿这些动作的行为，这些动作就被统称为“揪揪力”。此外，也曾有 YouTuber 扮成假人模特，他们一动也不动地静静站在橱窗边，等有路人经过时，就突然上前握手，把可怜的路人吓得滑倒在地。或许当有人看到穿着西装的白色假人模特时，就会想起知名都市传说《Sanderman 又称“瘦长人”或是恶搞翻译的“妖瘦男”。但都市传说的部分就又是另外一个故事了。卡啦啦，本集节目就到这里结束了。希望大家对这些为我们尽心尽力展示服装的假人模特们都有更多的认识。我是林火成，台大之声，感谢你的聆听，我们有人再会。